0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí en Bajo Fuego de este miércoles 10 de agosto del año 2022. Les damos con mucho gusto en control de, perdón, de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Abanero control general de cabina Drayan Martínez, el buen Drayan Martínez, y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Ya está lloviendo en algunas zonas del municipio de León. Hay un 55% de, por ciento de probabilidades de lluvia y estamos a 27 grados. La máxima para hoy fue de 27 precisamente y la mínima de 12. Se espera para el día de mañana jueves una máxima de 28 y una mínima de 12.
0: Así es y bueno pues vámonos con un avance de la información Lupita con... Bueno, pues ya sabemos los acontecimientos a partir de ayer por la noche que iniciaron en el municipio de Celaya y se fueron recorriendo ahora sí que por todo el corredor industrial estos ataques con gasolina y, o, o con bombas Molotov en negociaciones. Le tendremos los detalles porque hoy el gobernador sostuvo una reunión de, de trabajo con la mesa de seguridad y después dio a conocer un mensaje donde confirmó que eran hasta el momento 11 detenidos en diferentes municipios, y de estos cuatro son de León.
2: Y en esta misma temática, eh, leoneses dicen sentirse asustados tras los ataques suscitados la noche y la madrugada de ayer martes.
0: Y a raíz de esta situación, suspenden clases en universidades en el estado precisamente por esta ola de violencia
2: y ayer eh, también Primera Plus a través de un comunicado lo publicó a través de las redes sociales donde daba a conocer que suspendía algunas corridas, algunos traslados en estos municipios que se vieron afectados por los incendios. Ya hoy por la mañana eh, se informó que reanudó su servicio.
0: Y en otra información, encontraron el cadáver de un hombre en un registro de una alcantarilla en la colonia Brisas del Pedregal y también restos óseos. Adivinen dónde le pita, es una barranca.
2: De venaderos.
0: De venaderos, ahí. Aquí en León. No, hay que llevar ahí agua bendita y echarle porque a cada cosa que sucede por ahí. Son las 7.3, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con los detalles de estas y de otras noticias. Sí.
4: Y gozar cada experiencia Así se vive nuestra gran ciudad Así se vive León Viva León Una ciudad viva Y vibrante
5: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto.
3: ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
6: confiable.
2: Para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias.
3: Somos, grandes, somos fuertes, somos Estás en Bajo
0: 7 de la tarde con 6 minutos vámonos con información y bueno pues este asunto estos ataques incendios en varias tiendas de conveniencia farmacias vehículos y camiones en varios municipios sobre todo los municipios del corredor industrial que no son, no pasan de 8 o diez municipios cuando mucho verdad de los 46
2: se hablaba entre cinco y siete municipios afectados Jaime entre ellos Celaya, Salamanca Silao Irapuato León San Francisco del Rincón y Purísima
0: y Valle de Santiago Así que esta es la información, después el, el gobernador hoy dio a conocer muy temprano que estuvo encabezando una mesa de seguridad con todo el gabinete, con autoridades estatales y federales, por supuesto con la Sedena, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, con los municipios, y después dio a conocer a través de un video un mensaje que dirige a todos los guanajuatenses. Ahí confirma el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo que hay 11 detenidos, Relacionados con estos ataques en diversos municipios Vamos a escuchar las palabras del gobernador
6: Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinué, gobernador del estado Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos Sin que se reporten lesionados Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional De autoridades estatales, municipales y federales Reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida. Y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias mensaje que
0: dio a conocer el gobernador Diego Senor Rodríguez Vallejo después de esta reunión que sostuvo con todo el gabinete de seguridad.
2: Y también eh, cada uno de los municipios fueron enterando de lo que aconteció en sus localidades, tal es el caso de León, eh, donde se da a conocer por parte de Mario Bravo Arrona, secretario de seguridad, que fueron cuatro detenidos en los operativos implementados debido a los ataques incendiarios en diferentes negocios. Vamos a escucharlo
7: el secretario de seguridad pública prevención y protección ciudadana de león mario braguarrona informó que hay cuatro detenidos tras los ataques a tiendas oxxo y una farmacia la noche de ayer apuntó que los detenidos son dos de las joyas y dos más de la colonia las arboledas Bravo Arona indicó que el modus operandi de los criminales fue diferente al de los otros ataques, como los sucedidos en Celaya e Irapuato y en el estado de Jalisco.
8: Bueno, aquí, aquí hay que decirlo, ¿no? Pues, eh, ya ahorita hemos estado viendo algunos videos de algunos otros municipios y, pues no, aquí, aquí no fue la dinámica que, como se dio en estos municipios. Aquí la operatividad que tuvimos desde, el primer momento que nos dimos cuenta, que nos avisaron del problema que había en, en el estado de Jalisco y que nos activaron por parte de de C5, hablé personalmente con el maestro Álvaro, con el maestro Samarripa para la, nos quedaron nos instrucciones de cómo trabajar la operación policíaca y el resultado fue de que se activó todo el día de ayer a partir de las 21 horas y seguimos, en, o seguimos ahorita en operación no hemos tenido ningún altercado, ningún evento ya de, a partir de las 4 de la mañana digo sigue operación, la operación y no, no, no han sido eventos como en otros lugares, así tuvimos un evento en el León en, en Moderno, donde pues, nos incendiaron una, una camioneta que, a, a, al tener ya los eventos o, los, o estar trabajando en prevención, se activó muy rápidamente los protocolos de emergencia con, por, por parte de bomberos y de protección civil y eso nos dio ventaja de poder actuar muy rápidamente y no, no sufrieron daños como en otros lugares, ¿no? y, y enseguida fue otro en, en lo que fue un OXO de Valverde y Telles, igual rápidamente se actuó, se, incluso ahorita el OXO está, está trabajando normal. ...minutos después en Farmacia Guadalajara de Torres Landa y Perla... ...también se actuó muy rápido, incluso hay compañeros de protección civil... ...llegaron con extintores, este, sí hubo un poquito más de daños... ...pero se actuó muy rápidamente... ...y después fueron dos, dos vehículos más... ...y el, el, un, cuart un, quinto vehículo fue, no, un cuarto vehículo fue el camión en, en esa zona de las joyas... ...donde es una, no es un camión urbano, pues es un camión de transporte público... ...pero para de, de alguna empresa... También se ha puso a disposición ya para que las denuncias, denuncias penales, se está apoyando desde el momento el, 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 y el, y en el vara, un vara de la zona de, de la India. Nada más fue pues, prácticamente un pues, daño muy muy leve, no, 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 no se activó el. el lo que aventaron, normalmente aventan gasolina, pero no, no, no hubo daños mayores. El titular de la Secretaría de Seguridad dio a conocer que también
7: en la comunidad rural La Sandía fue atacado un camión que transportaba lechugas. Mario Bravo
8: Arrona no descartó ni confirmó que se vayan a dar más ataques. Este no, puedo, no puedo descartar ni tampoco puedo confirmarlo. Al fin de cuentas, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno estatal, desde las 21 horas está activado todo el protocolo de, de seguridad, cuerpos de emergencia están muy al pendiente eh, reconozco y hay que reconocer también la gran la, la labor de muchos compañeros de, de los cuerpos policíacos.
7: El funcionario destacó que hay elementos que están activados aun cuando les tocaba descansar para atender la contingencia que hay en la ciudad. Mencionó que sí hay atención de seguridad en algunos comercios, pero aclaró que la activación de alerta de seguridad es para toda la ciudad. Bravo Arrona sostuvo que se entiende el temor de la ciudadanía pero apuntó que los leoneses están haciendo sus actividades normales y hizo un llamado para que no hagan caso a audios y noticias falsas que solo causan pánico en redes sociales. Pidió que si los ciudadanos tienen alguna duda, llamar al 911. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Ahí está el reporte de nuestro compañero Jorge Camarillo en torno a los hechos aquí en el municipio de León.
0: Y también fíjese que ayer entre, las, entre lo que se afectó también una camioneta un vehículo de motor en la Colonia León Moderno, ahí sobre la calle Wagner, casi con boca negra. Nuestro compañero Lalo Tapia entrevistó al dueño. Él dice que estaba en su oficina, que solamente escuchó un ruido. Cuando de pronto empezó a ver humo desde las ventanas de su oficina. Vamos a escuchar el reporte con Lalo Tapia.
5: En la Colonia León Moderno. En la colonia León Moderno, dos hombres presuntamente encapuchados incendiaron una camioneta que fue pérdida total. El dueño del vehículo estaba en su negocio a un lado y hasta ahora dice que aún no decide si es que pone denuncia o no. Platicamos con él y esto fue lo que comentó.
1: No esperamos prácticamente nada y yo creo que sería mucha pérdida de tiempo. estar. Es nuestro único ingreso que tenemos aquí del negocio y estar este, yendo a otros lados este, y dejar de trabajar para que tal vez no se resuelva nada pues como 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 que no ¿qué camioneta es? es una Suburban ¿qué modelo? 94 ¿qué opina usted de esto que pasó? O sea, usted ¿qué fue víctima? ¿Qué pues opinan? al parecer fuimos víctimas del terrorismo que Ajá. se vio ayer en la noche en todo el estado al parecer pues esta ocasión nos tocó a nosotros esperemos que no le toque a nadie más porque si sí es, es algo feo sí. Sí. muchas gracias ¿eh?
5: Otro de los establecimientos afectados fue una farmacia guadalajara en el fraccionamiento Guadalupe. La mercancía, según indicaron los empleados, también fue pérdida total, tanto por el fuego como por el humo y además el agua que se utilizó para extinguir el incendio. Los empleados agregaron que hasta el momento no tienen indicaciones de cuándo restablecerán el servicio. Informó para el Poder de las Noticias, Eduardo Tapia. Los
0: testimonios de estos dos casos, de los más que hubo aquí en León y que de eso ya daba cuenta Mario Bravo a Rona.
2: Y también en rueda de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, eh, Ricardo Benavides, informó que fueron 13 OXOS y una farmacia guadalajara eh, los que fueron afectados por estos ataques.
0: Una tienda, una tienda de electrodomésticos y 11 vehículos afectados. Vamos a escuchar.
1: En total se registraron 170 llamadas es decir, 170 reportes que atendimos todos y cada uno de ellos de manera puntual lo que esto significa que aproximadamente desde el inicio del operativo hasta su término que son dos horas y 15 minutos se recibieron 1.2 llamadas por minuto los establecimientos afectados son los siguientes 13 oxos, una farmacia Guadalajara este Guadalajara al exterior solamente una tienda de electrodomésticos RISI al exterior y 11 vehículos de motor derivado de la oportuna actuación de las instituciones en mención se lograron mitigar los incendios y resguardar los inmuebles evitando que las consecuencias fueran mayores obteniendo así un saldo blanco en víctimas
0: Virtual de parte del secretario de seguridad de Irapuato
2: y el comunicado que envían por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya señala que derivado de los operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno tres presuntos responsables fueron detenidos con un arma larga equipo táctico y bidones de gasolina la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que estos hechos ocurrieron anoche de ayer luego de los operativos suscitados en otra entidad federativa que ya le comentábamos fue estos operativos que se realizaron en Jalisco y que también tuvo repercusión aquí en el estado de Guanajuato. En un total de lo que señala la autoridad es que fueron tres vehículos y una tienda de autoservicio incendiados y llamadas eh, por, para que sofocaran de forma inmediata el fuego y acudió a esas eh, localidades o esas ubicaciones personal de la dirección de protección civil y bomberos sin que se reporte hasta el momento una alguna persona lesionada es decir saldo blanco en este sentido fue también un despliegue operativo del grupo de operaciones especiales de celaya de la policía municipal y el c4 en coordinación con las fuerzas de seguridad pública del estado la secretaría de la defensa nacional y la guardia nacional que se pudo lograr la captura de estos tres presuntos responsables a los inculpados se les encontró en posesión de un arma de fuego larga, equipo táctico y bidones de combustible, motivo por el cual serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a fin de que en las próximas horas se resuelva su situación legal.
0: Esto es en, en lo que se refiere a Celaya, que también ahí, ahí es donde empezaron los incendios, eh, en, los, en las tiendas de conveniencia, después en Irapuato, y así se fue por todos los municipios del corredor industrial. Y vámonos a una pausa y regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
2: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Bueno, vamos con más información luego de estos acontecimientos que ya todos sabemos, yo creo, mucha gente ya se dio cuenta, bueno pues algunos leoneses dicen tener miedo y con justa razón, nuestro compañero Jorge Camarillo hizo un pequeño sondeo ahí por el centro de la ciudad y esto fue lo que le comentaron.
7: Tras los ataques de noche en el municipio, en tiendas de conveniencia, así como el incendio de autos, leoneses dijeron sentirse inseguros. En un sondeo lamentaron que la situación de inseguridad es muy difícil. Según la percepción de los entrevistados, dijeron que fue lenta la reacción de la autoridad.
0: Pues sí, yo vivo en León Moderno y escuchamos el ruido de el accidente que sucedió en Boca Negra. Y claro que pues, nos da miedo y pues... Está la situación muy
1: difícil. Daniel Méndez. Oye, eh, que me comente, usted como ciudadano, ¿cómo se siente acerca de lo que pasó anoche? No, pues realmente, pues inseguro, ya que yo estaba trabajando, estaba laborando de noche. Y pues sí, sí, es una inseguridad en específico porque ya que pues uno no se siente seguro a llegar directamente a nuestra propia vivienda. Y pues sí, realmente es algo preocupante ya que. Todo lo que está pasando y que no hagan nada sobre ello y dejen que pase todo, pues sí es algo de pensar, ¿no? ¿El actor de las autoridades cómo lo ve usted? Pues no sé, yo creo que relativamente lo hicieron un poco lento porque ya que tuvieron que haber actuado un poco más rápido y porque ya es algo ilógico, casi imposible que nunca atrapen o no tengan a ningún tipo de, de detalle o de delincuente que lo lleguen a pues, atrapar, ¿no? O sea, se me hace que pues, ya viendo tantas cámaras o algo y no den con ellos, es algo ilógico, la verdad.
2: Pues la verdad sí estamos bastante preocupados porque pues primero vimos que eran como en otras ciudades, en Salamanca, en Celaya, que uno pensaría que están lejos y que no pasa nada, pero ahora este, ya se vieron que también pasó aquí en León. Yo soy nutrióloga y tengo mi consultorio en León Moderno y por ahí también quemaron un coche. Entonces pues sí te preocupa porque ya no quieres ni siquiera pasar por los lugares de siempre por miedo de que te vaya a tocar algo así. Entonces ahorita pues se tiene que salir al final a trabajar o hacer algunos trámites, pero evitar también lo que sea como ahorita ir a la feria o cosas así, ni, ni de broma, ni pensarlo. Jorge Madrigal.
7: Eh, Jorge, platícame, como ciudadano, ¿cómo te sientes acerca de lo que sucedió anoche, estos ataques en eh, tiendas de conveniencia?
6: La verdad me siento muy inseguro, porque bueno nuestros familiares salen mucho a esas tiendas, este, de hermanos, primos, y pues sí, muy inseguro, la verdad, de que esté pasando eso, muy, muy triste que pase eso, me siento muy, muy triste por ello.
7: Oye, este, el actor de las autoridades, ¿cómo lo viste? Híjole,
6: pues la verdad lo vi muy, muy lento, como muy evasivo tal vez, por así decirlo. Sí, la verdad no, no, no estuve satisfecho con del todo con ello.
7: ¿Tú tienes confianza en salir a las calles en la
6: noche? No, la verdad no. No, 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 y te digo, yo trabajé un tiempo de Uber, por lo mismo dejé el trabajo, por lo mismo los riesgos. Muy inseguro. Muy inseguro, la verdad.
7: Cabe destacar que el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, informó que hubo cuatro detenidos durante la madrugada de este miércoles, dos de las joyas y dos más en la colonia Las Arboledas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Pues sí, pues, y de todos modos, Lupita, la vida sigue, nada más hay que tener precaución y la gente sigue con sus actividades, sigue trabajando. Esto no, no debe detenernos y las autoridades deben de protegernos.
2: La Secretaría de Seguridad de León hace un llamado precisamente, Jaime, a los leoneses a que no caigan en estas eh, cadenas que envían los mensajes por WhatsApp. Dice que no crean y, por supuesto, Jaime, que no los compartan. A través de su cuenta de Twitter dice, seguro ya escuchaste el audio de la amiga que no tiene que no te quiere asustar. El de Adrianita, la que vive con la abogada de la Procuraduría, que ni se llama así.
0: Ya no se llama así, dice, ahora es Fiscalía.
2: Bueno, dice, es solo un mensaje falso, evita seguir difundiendo. Infórmate en medios oficiales, no compartas información sin fuente. También está circulando otro video, otro otra ima, eh, ¿Otro mensaje, mensaje, mensaje. Escrito. Jaime? También videos, ¿eh? Ah. Pero no los abra usted porque muchas veces incluso son hasta. Virus. Eh, videos que sucedieron en otros lugares, en otro momento, en
0: otros países. Y dicen
2: que es aquí en Guanajuato o en Jalisco. Mire, en esa información, en esos mensajes que están circulando a través de WhatsApp, dicen que hay toque de queda, que usted se no salga después de las 9 de la noche, que porque continúan los ataques no y, y demás. No lo comparta, esto no es cierto, las autoridades no han dado a conocer ese tipo de de información. Eh, y únicamente consulte las fuentes oficiales, por supuesto.
0: Y medios de comunicación como La Poderosa.
2: Que ah, son serios, Jaime.
0: Que son totalmente serios. Y también en más información de estos temas, pues es que da mucho de qué hablar, Lupita, esto da mucho, mucho material. Pues también a las 7 de la mañana de este miércoles se reanudaron las salidas y llegadas de autobús de la línea Primera Plus, que habían sido suspendidas desde la medianoche. De esta manera ya operan con normalidad las corridas desde y hacia Irapuato, Salamanca y Celaya, que habían sido suspendidas, ya lo decíamos, a partir de la medianoche. Debido a estos hechos violentos registrados en diferentes municipios, la empresa había tomado la decisión de suspender las rutas, pero ya a las 7 de la mañana, después de 7 horas, se tomó la decisión de, de reanudar el servicio con normalidad, son rutas de alta demanda en la entidad, por lo que muchos usuarios se vieron afectados. Porque pues si mucha gente viajamos o viajan en, de municipio a municipio, es bien frecuente que vayas a trabajar a la escuela, a arreglar algún negocio, y ya desde las 7 de la mañana todo volvió a la normalidad.
2: Quien también tomó medidas fueron las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, derivado de de estos eh, actos violentos registrados aquí en el estado de Guanajuato en las últimas horas y que han orillado a estas instituciones educativas a suspender actividades presenciales. Así lo dio a conocer a través de un comunicado la Universidad de Guanajuato, que es una de las más emblemáticas de la entidad, la máxima casa de estudios, Jaime, y en las primeras horas de este 10 de agosto a través de eh, de, de la comunicación oficial eh, mencionaron que pues dan a conocer que van a suspender las actividades presenciales para precisamente eh, proteger a la comunidad educativa y este está firmado por el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, al igual que directores de los campus de Celaya, Salvatierra, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, León y también señalan que esto no es solo en el nivel este, que es en el nivel universitario. Eh, también dice, acorde a la postura institucional de priorizar la seguridad de nuestra comunidad, se ha determinado la suspensión de actividades universitarias presenciales por el día de hoy, 10 de agosto, dada la condición que prevalece en diversos municipios del estado. Así se lee en el documento, aunque las agresiones se, re se reportaron en varios puntos del estado, fueron en Irapuato y Celaya las demarcaciones que resultaron más afectadas por la violencia de anoche misma que derivó de los enfrentamientos del ejército, esto que pues todo se, se ha mencionado ya Jaime, es eh, incluso hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comentó que se había dado este enfrentamiento con entre el, entre elementos del ejército mexicano y al parecer eh, integrantes de, de un grupo criminal allá en el estado de Jalisco, que esto también derivó a los ataques que se han registrado aquí en el estado de Guanajuato.
0: además de estos temas, también tenemos un comunicado de Puerto Interior, que dice respecto a los recientes hechos acontecidos en temas de seguridad en el estado, organismos de Guanajuato-Puerto Interior, dice a los miembros del Consejo Directivo y a toda la comunidad de Puerto Interior se informa que, derivado y en seguimiento a los hechos acontecidos el día de ayer por la noche en el Estado de Guanajuato, la situación se encuentra bajo control en los municipios donde se presentaron, se presentaron hechos delictivos. Nuestra coordinación de seguridad se encuentra en comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual está dando la mayor cobertura para garantizar la seguridad y la tranquilidad de Guanajuato-Puerto Interior. Por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se tienen cubiertos los tramos carreteros desde la Comunidad de La Baraña hasta el municipio de León, por toda la carretera federal 45 y adicionalmente se tiene patrullaje en todo el eje metropolitano para evitar cualquier incidencia. Se informa también que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen cubiertos tramos en otras regiones del Estado desde los Apaseos hasta León en caso de una incidencia o situación particular se solicita marcar directamente a la Coordinación de Seguridad de Puerto Interior al número 472-133-9559 para atender los reportes en tiempo real y es que Lupita también hoy nos preguntaban algunas personas que si podían ir de un lugar a otro y les, les decíamos que sí eh, que decían que si sí, a Guanajuato podían ir sí, mucha gente que de aquí viaja a Guanajuato pues lo único que se encontraron es de que sí había mucha seguridad, muchas patrullas, eh, policías estatales, fuerzas de seguridad del Estado, bueno, ya dije, este, Sedena y también de la Guardia Nacional, que están patrullando todas las carreteras y todos los caminos de Guanajuato.
2: Se fortalecieron estos operativos que ya se venían dando, pero ahora con, con mayor fuerza.
0: Sí, ya ves lo que dijo perdón Mario Bravo, que los que tenían descanso no les dieron porque se tenían que... ...integrar a la vigilancia en este día. Aquí tenemos reportes del auditorio, dice... ...porque el pueblo tiene que pagar por culpa del gobierno... ...las multas altas de los alimentos, bien caro... ...porque no se van a atacar al gobierno, sobre todo los del PAN... ...para que sientan lo que es haciendo con el pueblo... Ya estamos hartos de este gobierno... ...dice esta persona que nos llama, ese es su reporte... Este, ...ahí está, también aquí dice... ...buenas tardes Lupita Jaime, lo de ayer... ...los disturbios de la delincuencia es debido... ...a la política del nefasto presidente... ...que tenemos de abrazos y más y, y no balazos... por los delincuentes ...porque los delincuentes son seres humanos... ...es un comentario también... ...aquí dice... ...buenas noches Jaime Lupita, es el colmo... ...ya le declaran la guerra a todos los cuerpos de seguridad... ...y no los combaten... ...porque hasta invaden nuestra libertad... ...todo el crimen y los cárteles... ...teniendo un ejército da tristeza... ...y vergüenza para todo México... ...atentamente el señor José... También aquí dice Martín, ¿ahora qué van a hacer? Si ya no vive Roberto Cermeño. ¿qué teatrito van a inventar para tener idiotizada a la ciudadanía con algo relacionado con el fútbol? ¿Qué esperar para suspender todo evento masivo? Todavía ponen los boletos a dos por uno para asistir al estadio. En mi opinión, ¿acaso los de la directiva para hacer pensar algo así suspendan todo evento masivo? Espero hoy no sea demasiado tarde. Saludos. Y buena tarde, perdóname si me pasé en mi comentario Gracias, no, pues cada quien es libre de expresarse Hay libertad de expresión Lupita y Jaime, buena tarde En unas cuantas horas se desnuda la incapacidad del gobierno Ante tantos ataques de la delincuencia Es lamentable que los policías no se arriesgan A estos grupos por sueldo que perciben Se arriesgan, dice, bueno, no, dice las declaraciones De las autoridades dan risa Por decir que está todo controlado ¿Ustedes les creen? Yo tampoco saludo de Pablo, de la colonia Las Mandarinas. También aquí nos mandan mensajes, dice... Buenas tardes, Tere, gracias por su labor social. Lupita, que realizan para los radioescuchas de La Poderosa. Y encontramos a mis parientes respecto a la herencia. Ya se comunicaron con nosotros, gracias a todos ustedes, guerreros de La Poderosa. Y que Dios los bendiga mucho. Ah, pues qué bueno, porque andaban localizando a sus parientes y finalmente... Después de que transmitimos algunos mensajes, ya se logró, eh qué bueno. También, bueno, acá tenemos otro reporte. Saludos a Armando Monreal, que nos está escuchando allá en Ladrilleras del Refugio. Y a, a todos los
2: que nos escuchan en Silao también, Jaime.
0: En Silao también, que muchos nos escuchan. También Lalo, Lalo González, también nos escucha. No es nuestro compañero, pero se llaman igual. Y también Juan Carlos, le mandamos un saludo. A Manolo, a Gerardo. Dice a Alicia, Alicia Esquivel, que también nos está escuchando, a Javier, que nos escuche en la ciudad de Guanajuato, a Ronaldi, así le dicen, Ronald le mandamos un saludo también. Pues ahí están los saludos y gracias por sus comentarios, aceptamos de todo, críticas buenas y malas.
2: Así es. Y también hay información que nos preparó nuestro compañero Salvador Contreras en torno a la misma temática, pero también hubo ya declaraciones del diputado local Rolando Alcántara. Escuchemos.
9: Los ataques e incendios de anoche a tiendas, farmacias y vehículos en por lo menos siete municipios de la entidad son condenables, así como una advertencia para que los tres niveles de gobierno, al igual que el Ejército Nacional, estén preparados y actúen coordinadamente como lo hicieron ayer. Además, debe haber amplia información sobre lo ocurrido, de cuál fue la causa que detonó esos hechos, si hubo víctimas, el monto de los daños ocasionados y demás preguntas que hace la ciudadanía, dijo el diputado local Rolando Rojas, integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Sí es muy importante y hay que ser muy, muy cautos y que
3: el tema sea de verdad atendido con una estrategia completa, ¿no? porque no es nada más pues soltar, en su caso, como pasó desgraciadamente eh, en Sinaloa, soltar a una persona que ya tenía detenido, con tal de que no se genere violencia, porque realmente el único que abrimos la puerta es para que se vaya generando más y más y más violencia, y pues cada vez que haya una detención va a haber este tipo de reacciones, ¿no? Al final de cuentas, pues eh, en esa ocasión le tomaron la medida al gobierno federal.
9: Desde hace años, varios municipios de Guanajuato han registrado bloqueos, ataques e incendios de vehículos o la detención de integrantes del crimen organizado, acciones que en el futuro podrían repetirse.
3: Si el Estado no actúa con la firmeza eh, todos los órdenes y a todos los niveles, todo, desgraciadamente pero yo estoy seguro de que de verdad se va a tomar la responsabilidad como debe de ser a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal para que estas situaciones no vuelvan a suceder de
9: ninguna manera. Las personas propietarias de vehículos o establecimientos que sufrieron daños por los ataques e incendios pueden recurrir al Fondo Estatal de Víctimas para recuperar parte de las pérdidas. Ley ya existe
3: un fondo estatal de víctimas, ¿no? Ellos están incluidos en ese tema. Desde luego que pues, siempre se buscará primero pues, que se agote el tema de los que tienen sus propios seguros y sus propios procedimientos
9: para atención. Para este año, el Congreso del Estado autorizó una bolsa de más de 50 millones de pesos para el Fondo Estatal de Atención a Víctimas. Informó desde Guanajuato Capital. Salvador Contreras.
0: Hoy tenemos más reportes, aquí nos llama Javier, dice, yo creo que hay que seguir la vida como viene, sin miedo y con mucho cuidado, solamente dice que tengan buen día, ni modo de no salir, dice el gobernador debe dar la cara, hacer una declaración, tomar el toro por los cuernos con su excelente fiscal, dice Javier, ese es su comentario, pues muchas gracias y aquí le estamos dando salida. Y también saludos a Gladys. Dice que es que nos comentan que había mucho movimiento de policías, y despliegue en, entre el, entre ocho y 10 unidades de la Policía Municipal sobre la calle Corona en la colonia Mezquital de Jerez. Lo único que nos dicen, que les dijeron, dice Gladys, que es un operativo. No desconocemos de qué o por qué, cuándo quieras, cómo, por qué, pero pues estaremos atentos a lo que vaya a informar la autoridad. Y vámonos con más información, Lupita, fíjate que entre otros temas también tenemos el reporte con nuestro compañero Lalo Tapia porque hubo un crimen, un homicidio en la colonia Pedregales de Cheveste y además se localizaron restos óseos en la barranca de Venaderos. Vamos a escuchar el reporte con nuestro compañero Dalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre varios casos registrados, eh, pues este... Este miércoles, un par de asesinatos más que se suman a la cuenta de los hechos ocurridos durante este mes de agosto. En la colonia Pedregales de Cheveste, este es el caso más reciente. Cerca de las. poco antes de las 8 de la mañana, se reportaba ahí en la calle privada Azoicas y Dolomías, Dolomías, perdón, en la colonia Pedregales de Cheveste, una agresión con armas de fuego hacia un hombre de 36 años identificado como Juan Luis. Esta persona aparentemente estaba saliendo de su domicilio cuando llegaron dos hombres a pie. Le comenzaron a disparar en varias ocasiones y posteriormente huyeron de del lugar. Los paramédicos que llegaron confirmaron su fallecimiento a consecuencia de las lesiones en la cabeza. Bueno, a pesar los de que se estuvieron realizando operativos para dar con los responsables, pues hasta el momento no hay ninguna, ninguna línea de investigación, se desconocen la identidad de los de estos hombres armados que le quitaron la vida y bueno es tema de investigación otro caso que también se reportó durante esta madrugada fue en la colonia Brisas del Pedregal ahí más o menos a las 4, cuatro hubo reportes por parte de vecinos en una calle de terracería que reportaban un vehículo incendiándose autoridades y, y personal de, de bomberos pues llegaron allá al lugar para controlar el el incendio en el vehículo y a unos cuantos metros se localizó el cadáver de un hombre en un registro de estas alcantarillas eh, la identidad tampoco ha sido confirmada de la víctima eh, se están realizando las investigaciones para poder confirmar eh, también pues obviamente la identidad de la persona fallecida dar con el paradero de los responsables y que se pueda determinar cuál fue la mecánica de los hechos y si es que ...tuviera algún tipo de relación pues con todo lo que vivimos ayer... ...ayer por la noche y primeras horas de, de, este, de este miércoles. Y en otro caso más que da a conocer la, la fiscalía... ...se localizaron algunos restos socios por parte de colectivos de, de búsqueda... ...de personas desaparecidas, esto en la barranca de Venaderos. Hasta ahora eh, igual está la investigación para determinar... ...si es que se trataba de una sola persona o son varias... ...ya que los restos estuvieron eh, o estaban dispersos ahí entre la maleza... La investigación la lleva a cabo la, la Fiscalía, los restos fueron trasladados ya al Servicio Médico Forense y pues bueno, esperaremos de igual forma información por parte de este, las autoridades en torno a este a este caso, otro caso más que en el que se confirma la localización de restos humanos. De momento pues son los casos más relevantes, estaremos al pendiente y ojalá, ojalá como siempre lo decimos Jaime Lupita, que sea una, una noche tranquila. Estamos al pendiente de cualquier manera, muy buenas noches.
0: Claro, como decía la canción de John Lennon, démosle una oportunidad a La Paz, Démosle chance a La Paz, una chance pues, todos, esto sería genial. Y tienes más información Lupita desde Guanajuato Capital.
2: Sí, hace dos horas dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un comunicado, señala el gobierno municipal de Guanajuato exhorta a la población para que realicen sus actividades de manera cotidiana se mantengan informados por las vías oficiales y eviten replicar información falsa que pueda generar pánico y confusión entre la población. Por instrucciones del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, toda la fuerza policiaca se mantiene alerta para mantener la tranquilidad en el municipio y que la ciudadanía pueda continuar con sus actividades de manera normal, esto derivado de los acontecimientos que se registraron la noche del martes en varios municipios del estado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana montó un operativo en el que participan elementos de la policía preventiva, policía vial, fiscalización y control y protección civil, así como los cuerpos de bomberos con el fin de mantener el orden y la paz en la ciudad. Pedimos el apoyo de la población para evitar generar pánico con información falsa que ha sido difundida en redes sociales y en mensajes de WhatsApp eh, la información se dará a conocer a través de las cuentas oficiales del Gobierno Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Presidente Municipal. A través de la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte se ha mantenido la comunicación directa con los concesionarios y permisionarios del transporte público y el servicio que presta a las familias capitalinas no será suspendido habrá monitoreo permanente para vigilar que se cumplan con las rutas. Eh, por parte del Área de Fiscalización y Control, se informa que los centros de consumo como restaurantes y bares realizarán su actividad normal, así como los diferentes centros turísticos de la ciudad, como el famoso, callezón, el famoso Callejón del Beso. Eh, también, por otra parte, el titular del área, Alejandro ba Barbarino, indicó que la recomendación para las tiendas de autoservicio y Oxos es reducir sus horarios de venta hasta las 10 de la noche para prevenir algún incidente. El alcalde Alejandro Navarro reiteró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja con todo su esfuerzo y con toda la fuerza y el apoyo también con, con la tecnología del C4 para mantener a Guanajuato Capital como una ciudad segura.
0: Esto en la capital del estado Y vamos a una pausa Son las 7 con 45 minutos Regresamos en un momento
6: Comunícate con
0: nosotros Al 477 718 7995 y 96 Whatsapp 477 147
2: 1100 Regresamos A Bajo Fuego
7: es un cierre trepidante los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud, come
3: como nosotras y ponte saludable pura vitamina vivir es
4: disfrutar cada momento y gozar cada experiencia así se vive nuestra gran ciudad así se vive León Viva León una ciudad
3: viva y vibrante. El verano
5: se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto. ¡Sonríe!
3: ¡El verano ya está aquí! ¡Somos grandes! Somos fuertes, somos León.
4: En el poder de las noticias. Poder
3: de las noticias. Y bajo fuego.
4: Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable, confiable, confiable. Estás en bajo fuego.
0: Rápido, ya son las siete con cuarenta y vámonos con reportes, dice, bueno, aquí sí, esa le habíamos pasado este mensaje, pero acá tenemos más, dice, buenas tardes Jaime, órale, que salga el gobernador a, a decirle al pueblo, a la cara y al fiscal que no responden porque el policía que tiene 24 años de policía, que han hecho más de 20 años gobernando al pueblo, que anden, que den la cara de que, de que le sirven, Ven, ven a los sicarios y los policías corren, dice esta persona, por favor mándenos su nombre, es importante también que tengamos su nombre, y decir esta persona nos manda este reporte, aquí dice, buenas tardes, hoy hubo ataques en León, no, Jaime siempre los escucho, y porque en los cortes dan el número 477 cero no, si sí, ya tiene mucho tiempo que no lo damos, ¿eh? este, este es el nuevo Antonio, Gracias por tu reporte, pero ya no, ya ya está, cómo se dice, ya está fuera de, de, de trabajo, pues ya no se, ya no sirve. También aquí dice qué tan cierto es esto. Nos mandan, ah sí, están otra vez este, saliendo mensajes donde dicen que que un grupo de delincuencial pide que dejen salir a, a su a su gente, que si no van a hacer desmanes. Nos, dice, nos pregunta Ricardo, hasta donde tenemos conocimiento, y como ha dicho la autoridad, por lo regular son falsos, porque no tienen remitente, ni tienen datos completos, también aquí se manden saludos, hasta los naranjos, aquí siempre los escucho, pues no nos da su nombre, denos su nombre, pero de todos modos les mandamos un saludo hasta allá, Chanis dice, hola Jaime y Lupita, soy Chanis, yo y mi hijo Sandro, los estamos escuchando. No, pues muchas gracias, Chanis. Gracias por escucharnos. Aquí también estamos al pendiente. También acá nos dicen... La felicidad es un ligero... Es ligera, silenciosa, llena de paz. Deja que pose en ti. Feliz día. Un gran abrazo para todos ustedes. Pero no, no nos dice el nombre. Pero de todos modos les agradecemos sus... Sus buenas intenciones. Dice, ¿para cuando llegan las vacunas acá en San Pancho? ...y para rezagados... ahorita vamos a preguntar en, en... la Secretaría de Salud... ...a ver qué nos pueden comentar al respecto... ...también aquí tenemos este servicio social... ...lo volvemos a comentar... ...va a ser cumpleaños de una jovencita de 17 años... ...por parte de Súmate de Corazón... ...ya que van a festejar el cumpleaños de Leilani Itzel... ...te esperamos el domingo 14 de agosto... ...Salón Lupita... ...Camino al Ojo de Agua... ...número 26... ...a partir de las 3 de la tarde... ...y es que Adriana Jiménez... ...está solicitando... ...comida, ahorita lo que más le interesa es comida... ...puede ser un arroz... ...con pollo, mole... ...lo que usted quiera, que pueda ayuda, ayudar... ...y donar para el cumpleaños de esta jovencita... ...que sufrió un accidente... ...se electrocutó... ...y lamentablemente perdió su brazo... ...y su pierna izquierda, derecha... ...derecha, y ahí le están apoyando... ...en su mate de corazón... Puede llamarle a Adriana Jiménez al número 477-397-2533. 477-397-2533. Un servicio social si usted puede apoyar para el cumpleaños de esta jovencita que está esperando su fiesta el próximo domingo. Ojalá que si sí le puedan ayudar. Si no puede llamar al 477-397-2533, puede checar las redes sociales en Facebook. Súmate de corazón. Ahí vienen los datos. Y ojalá que si alguien le pueda ayudar para que salga bien esta fiesta. Y vámonos con más información. Mire, también la Fiscalía General del Estado logró obtener 75 años de cárcel para sujetos que rompieron una punta de balazos en una nevería donde mataron a tres hombres. Esto fue en el municipio de Cortázar. De acuerdo con una investigación se logró llevar a la cárcel a dos, dos hombres por perpetrar un ataque armado en un establecimiento de venta de nieves, que como le decíamos al principio dejó un saldo de tres muertos, tres hombres asesinados, allí en Cortázar, y esto terminó en una sentencia condenatoria de 75 años de cárcel para los responsables José Alejandro y Víctor Manuel, respectivamente. Estos hechos se remontan al 28 de octubre del año 2020, cuando acudieron los investigadores a un establecimiento de venta de nieves, una nevería, ubicado en el portal Constitución, en el pleno centro de Cortázar, aproximadamente a la una corroboraron el triple homicidio de las personas identificadas como Carlos Alberto, Francisco Javier y César Joel. En la fecha y lugar citado a bordo de un vehículo y armados llegaron los sentenciados a este lugar denominado herencia michoacana. Se bajaron con armas de fuego, acribillaron a los tres que se encontraban presentes, luego les prendieron fuego al inmueble y se escaparon. Los procesos ministeriales y periciales que fueron aplicados en la escena del crimen y también en sus alrededores arrojaron datos de prueba que se integraron a la carpeta de investigación. Después, a través de videoconferencias, se llevó a cabo el juicio oral, donde un tribunal jurisdiccional analizó las evidencias presentadas por el fiscal y la defensa de José Alejandro y Víctor Manuel, al finalizar la audiencia, el juez resolvió imponer una pena de 75 años de cárcel. Así de que esto ocurrió allá en Comunfort. En otra información también generada por parte de la Fiscalía, vámonos hasta el municipio de Acámbaro, donde están los panecillos, allá los panes de Acámbaro, allí un hombre que padecía de sus facultades mentales fue asesinado dentro de una tienda de abarrotes de un disparo en el cuello. Los presuntos victimarios lo siguieron cuando salió de su casa y se metió a la tienda en donde le realizaban varias detonaciones de arma de fuego. Esto fue en diciembre del 2021. Luis Fernando, alias La Niña, y Manuel, alias la, El Peña, fueron capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Unidad Especializada en Mandamientos Judiciales, y acusados de homicidio calificado con premeditación y ventaja. Fue la noche del 7 de diciembre del 2021, cuando la Unidad de Homicidios de la Fiscalía recibió un reporte por parte del sistema de emergencias, y ahí referían que un hombre había sido asesinado dentro de una tienda de abarrotes, allí en las calles 16 de Septiembre y calle Zaragoza, en Acámbaro. Cuando se atendió la alerta, los agentes de investigación y los servicios periciales acudieron al lugar en la zona centro, y encontraron que en la tienda de abarrotes denominada Suzuki, se encontraba un cadáver, el sexto hombre identificado en el lugar como Luis Mariano, ...quien tenía su domicilio en la acera de enfrente... ...eran vecinos... ...ahí uno tras otro se podían saludar... ...un testigo de los hechos reveló a la policía... ...que cerca de las 20.10 horas se escuchó una discusión... ...entre el ahora oxiso y otro hombre... ...y minutos después se escuchó una detonación de arma de fuego... ...y al salir observó que el cliente estaba sin vida en el suelo... ...esto ocurrió ahí en, en Acámbaro... ...Luis Mariano fue asesinado por estos dos hombres... ...que llegaron a bordo de una moto de color rojo con negro y lo sorprendieron cuando se encontraba cerca del establecimiento. La Fiscalía General del Estado, con la intervención de agentes de investigación, peritos forenses y analistas de información criminal, establecieron e identificaron a los agresores con los elementos de prueba presentados ante un juez, quien eh, ya se pudo saber que la niña y el peña que manejaban un vehículo llegaron a la tienda, se baja la niña, Así le decían a este hombre, ¿eh? no era una, era una niña... ...quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros... ...y una vez que tenía la vista a su objetivo... ...le disparó en la cabeza impactando su cuello... ...el homicida salió corriendo del lugar... ...y gritó a su cómplice que realizaba labores de vigilancia... ...ya estuvo, dijeron y abandonaron inmediatamente el lugar... ...que estaba allí perfectamente... ...pues no había ya nadie que les pudiera ayudar... ...los agresores fueron identificados... De manera posterior, como Luis Fernando y Manuel, quienes fueron detenidos apenas hace unos días y llevados a la audiencia ante el juez, una vez que el juez presentó cargos y narró los hechos probados en la carpeta de investigación, resolvió vincularlos a proceso penal. Bueno, tenemos un reporte, se suscitó un incendio, dice, en la calle Irapuato, esquina con Yuriria, tres intoxicados por inhalación de humo, al parecer lo provocó un chispazo, es en una negociación que está justamente en la merita esquina de esas calles, en ese lugar, bomberos y guardia nacional, y este, llegaron, mandaron ambulancias, esto fue en este negocio, un negocio, una negociación que está ahí, ubicada ahí en la colonia industrial precisamente, pero fue rápida la movilización de bomberos, fue un incendio en un negocio de mangueras y de conexiones, al parecer fue un chispazo lo que provocó el incendio, rápidamente se movilizaron elementos de bomberos, también ambulancias de protección civil de, de Cruz Roja también, y auxiliaron a las personas. Este Hay tres intoxicados nada más, esto fue ahí en la calle decíamos Irapuato, esquina con la calle de Yuriria, aquí en León. Bueno, y precisamente aquí nos dicen que el incendio en este comercio de mangueras, una de la, la afectada Paola Guadalupe, lesionados dos, Juan Francisco de 29 años, valorado por inhalación de humo intoxicado, no ameritó traslado al hospital, y Juan Pablo de 18 años, también valorado por intoxicación de humo sin ameritar traslado, mediante diversos reportes mencionaron el incendio al comercio la versión de emplea, empleados que estaban trabajando utilizando un cilindro de 10 kilos de acetileno y, en un segundo, y un segundo también cilindro de 15 kilos, los cuales tenían fugas en las mangueras, lo que provocó el incendio, mitigándose el incidente por unidades de bomberos y también de protección civil. Y tenemos un servicio social, nos, nos llama Jordi, dice que se necesitan donadores de sangre para la paciente Raquel Cerrillo López, que se encuentra internada en el Hospital General de León, los horarios para las citas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El teléfono es 477-714-0205. 477-714-0205. Una vez que se haga la donación, favor de mandar el comprobante en fotografía o PDF a un correo que es, Jiméne, es Jiménez, perdón, Jiménez Cerrillo Raquel arroba gmail punto com, o a un teléfono de WhatsApp que es el número 55 54 41 661 Ojalá que alguien pueda ayudar y pueda donar sangre para esta persona. Y bueno, acá también nos mandamos saludos a Jesús Hernández que nos está escuchando allá en el cerro, en los charcos. Viene bajando hacia León, le mandamos un y Que se venga con cuidado por esa zona que no está, muy, no está pavimentada, pues hay muchas piedras, hay mucho lodo horta con las lluvias, le mandamos un saludo a Chuy y a toda la gente que nos escucha ya en El Gigante, en todas las comunidades del Gigante que también siempre están al pendiente de Bajo Fuego. Ya llegamos al final del, de este espacio informativo, le agradecemos su atención, le invitamos a que siga aquí con nosotros para que escuche a nuestro compañero Adrián Castejón y su equipo de comentaristas en el poder del fútbol. Ah, no es cierto, hoy es miércoles, perdón, Leyendas de Poder con Adrián Castejón y Gerardo Lugo. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron...
2: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo Fuego. Bajo
3: Fuego. Gracias por tu atención.